0: Bonsoir les amis, comment allez-vous Ça va ma belle Charlotte Tout va bien. Bon, si vous allez bien, ah. reste, on s'en fiche. Bon, merci, Mais <rire> on, on est là quand même. <rire> vous me direz ce que vous avez pensé à travers vos chroniques de ce week-end mouvementé. On en parle dans un instant. C'est parti, la Minute Info, Somaya Labidi.
3: De quoi compliquer les comparutions immédiates des émeutiers. Les greffiers ont entamé un mouvement de grève ce lundi. Ils protestent contre leurs conditions de travail dégradées et leur rémunération jugée insuffisante. On est à près de 100% de grévistes dans certaines juridictions. Un seuil symbolique franchi, la France a accueilli plus d'un demi-million de réfugiés en 2022 selon l'OFPRA. Pour la cinquième année consécutive, ce sont les ressortissants afghans qui ont le plus sollicité l'asile en France. Une tendance qui s'est encore accentuée depuis le retour au pouvoir à l'été 2021 des talibans. Et puis Kiev revendique de légers gains après des combats difficiles. L'Ukraine dit avoir repris 37 km2 dans l'Est et le Sud du pays dans le cadre de sa contre-offensive. Depuis début juin, une opération d'envergure est en cours pour reprendre les territoires occupés par la Russie. Mais l'armée ukrainienne fait face à une puissante défense russe et à un sérieux manque de moyens.
0: Et au sommaire ce soir, le mal triomphe lorsque les hommes de bien regardent ailleurs, a rappelé Vincent Jeanbrun, maire de l'Aïle-et-Rose, cet après-midi après avoir été attaqué en pleine nuit à son domicile, lui et sa famille, regardez ailleurs. La République ne regarde-t-elle pas encore ailleurs La République ne fait-elle pas encore semblant Il ne faut surtout pas qualifier ces émeutes d'émeutes ethniques, par exemple. Pourquoi la France hésite tant à utiliser ce terme Vous n'avez pas vu ce que vous avez vu. Vous entendez les titres de Mathieu Bocoté. 3400 interpellations en 4 jours, un tiers des interpellés sont des mineurs, moyenne d'âge 17 ans, essentiellement des garçons. 60% d'entre eux ne sont pas connus des services de police et disent avoir pris le pouvoir. Et ils disent la loi c'est nous. Que signifie cette prise de pouvoir de la rue par la rue Qui sont-ils de quoi c'est par barbare des mineurs est-elle le nom Quel regard le monde porte-t-il sur la France Et puis vraiment, qui sont ces casseurs qui pensent punir la France L'analyse de Dimitri Pavlenko. La République est attaquée, a déclaré Vincent Jeanbrun, le maire de la Île-et-Rose, cet après-midi. La République est attaquée sans aucun doute, mais elle a encore le courage de faire semblant de tenir debout, alors qu'en réalité n'est-elle pas à genoux Beaucoup connaissent la réalité de ce que vit la France en profondeur. Beaucoup ont alerté, beaucoup ont crié, mais ils ont été ostracisés, vilipendés, critiqués. Que savaient les politiques, les médias Pouvaient-ils encore prévoir ces émeutes Ont-ils raison de nier ou de pointer le poids de l'immigration, d'exploser la cause sociale, le décryptage de Charlotte Dornelas Deux claques et au lit, c'est ce que faisaient nos grands-parents. Déclaration du préfet de l'Hérault aujourd'hui sur France Bleue. Le rôle des parents est au cœur des émeutes. Faut-il un redressement de la jeunesse Est-ce un devoir de redonner des repères Annihiler le principe d'éversion généralisée Faut-il le redressement pour enfin éduquer Faut-il réhabiliter la laïcité Le regard de Marc Menant. Jean-Luc Mélenchon a pris l'autoroute en au sens inverse, selon Bernard Cazeneuve. Ils ont appelé au calme, ils critiquent les riches qui se barricadent, ils ont appelé au chaos depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années même. La gauche LFI est-elle complice des insurgés C'est la question qu'on se posera quand la gauche mélenchoniste trahit la nation, l'édito de Mathieu Bocoté. Voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et journalistes. C'est parti Mathieu Bocoté, comment allez-vous
1: D'une humeur constante et joyeuse. <rire> Malgré ce qui s'est passé ce week-end ah, C'est une bonne nature néanmoins. Je pleure mon pays, je pleure la France, mais néanmoins la vie est belle.
0: Vous avez pas mal à votre France
1: Oui, mais ça ne m'empêche pas de trouver que la vie est une merveilleuse, c'est une grâce, c'est formidable. Mais <rire> cela dit, ça veut, on peut pleurer son pays, évidemment.
0: La soirée, euh, toute propension gardée d'hier était moins violente que les précédentes. Mathieu Bocoté, eh bien... Qu'il soit trop tôt pour affirmer que nous sommes sortis de la présente crise, peut-être qu'elle est juste en sommeil, on peut désormais se questionner, Mathieu, sur les causes profondes de cette crise que tous savaient possible et qui oblige aujourd'hui la France à méditer sur son destin. La République était là à genoux.
1: Oui, oui, je crois que oui. Je pense que pour l'instant, c'est un constat qu'on pourrait tous faire si on avait un souci élémentaire d'honnêteté. Euh, cause profonde, je note qu'Emmanuel Macron lui-même a dit qu'il se questionnait sur les causes profondes des présentes émeutes. Alors, c'est prêter notre, notre travail, euh, prêter nos lumières, si possible, au président de la République qu'on va chercher à comprendre les différentes interprétations proposées depuis, depuis quelques jours, mais en fait depuis des années, mais depuis quelques jours surtout, de ces émeutes qui frappent la France. Avec cette idée toute simple, pour correctement agir sur un problème, il faut correctement le décrypter, il faut poser le bon diagnostic. Si vous posez le mauvais diagnostic à répétition, vous allez avoir la mauvaise pratique, la mauvaise politique à répétition. Alors voyons quelles sont les thèses avancées pour expliquer ce qui se passe en ce moment. La première, c'est celle de la gauche radicale, la gauche indigéniste, qui a un bon écho, ne l'oublions pas dans l'université et sur le service public, pour cette gauche radicale indigéniste, la thèse est toute simple, se dévoilerait à travers cela un ordre néocolonial raciste qui se serait exprimé dans le geste d'un policier tuant... Un individu racisé et c'est une structure de domination raciale qui se révélerait aujourd'hui en France. Dès lors, les émeutes, ce ne serait pas des émeutes, ce serait une révolte. Une révolte au nom de la justice sociale et cette révolte serait fondamentalement légitime. Je note que deux figures un peu connues de l'espace public ont dit ça ces derniers jours devant les médias anglo-saxons. C'est important de le dire parce que ça nous en dit beaucoup sur la représentation de la France dans les médias anglo-saxons qui semblent avoir généralement décidé que Rocaia Diallo et ou euh, Juan Branco sont des interprètes légitimes de la condition française. Rocaia Diallo, comme Branco, nous disent fondamentalement c'est un crime raciste. Ce crime raciste entraîne une réaction « antiraciste » Le soulèvement des banlieues n'est rien d'autre qu'un appel à l'aide, un cri, une volonté de justice sociale. Selon vous, ce n'est pas un
0: crime raciste oh Non, c'est absolument Je pose rien. la question.
1: Bah, premièrement, j'en sais absolument rien. Et, et tout ce qu'on en comprend, on, on, on peut se, euh, se désoler absolument de ce tir. Ce jeune homme n'aurait pas dû mourir, évidemment. Ensuite, on, peut, on ne sait rien pour l'instant, les deux récits sont pas les mêmes. Hein. Le récit 1, c'était « Arrête ou je te tire ou je te flingue ». Le nouveau récit, c'est « Lève tes mains, euh, stop, ne, pas, ne repars pas la voiture, globalement ». Le récit vérifié. Ben Voilà, donc là, on se retrouve avec deux récits différents de ce qui entoure les événements. Donc, ceux qui courent à l'interprétation « crime raciste » sont ceux qui considèrent que dès que la police se manifeste dans les quartiers, la police est raciste. Ce serait une manifestation de racisme systémique. Je note, soit dit en passant, que cette thèse est reprise de manière plus ou moins nuancée, par des figures comme euh, Mme Sandrine Rousseau, qui dira du pillage. Hein, parce que du pillage, à répétition, c'est quand même frappant. autant de pillage. Pour répondre à la mort de Maëlle, on décide de piller des Sephora. Le lien n'est pas nécessairement automatique dans notre esprit. Elle dit « Et si le pillage avait à voir avec la pauvreté, les marques avec le sentiment de relégation, peut-être est-ce à analyser politiquement, pas juste sécuritairement. » Donc, comprenons, le jeune Maëlle euh, euh, meurt. La population, pour se venger, va piller un Sephora ou un magasin Nike ou un magasin Reebok avec cette idée qu'on va se venger de la société en pillant, puis en brûlant des voitures, pourquoi pas, c'est pas un détail, puis en brûlant tout autour de soi, ainsi vengera-t-on ou fera-t-on justice. Bon. Il y a aussi Alma Dufour, si je peux me permettre, députée LFI, si je ne... ouais, qui dit il, y a, euh, il, y a, il ne se passe rien sans rapport de force, la fin justifie les moyens. Donc, on aura compris qu'il y a cette interprétation euh, des indigénistes, des coloniales, gauche radicale, qui, tel que je l'ai présenté, c'est le soulèvement d'une population contre un ordre raciste. Deuxième discours, ce que j'appelle le discours mainstream républicain. Euh, différence gauche-droite, droite, droite la, ajoute le facteur immigration, gauche n'y va pas. On l'entend au gouvernement, évidemment. Dans sa version très soft, dans sa version euh, de base, et euh, certains ministres qui disent, derrière ça, derrière cette crise majeure, derrière ces soulèvements, quels sont les deux enjeux qu'on doit mentionner? Les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Ça va de soi. Ça va de soi, jeux vidéo et réseaux sociaux. C'est étonnant, le ministre, quand même. Ensuite, ça va un peu plus loin. La thèse développée, c'était François Hollande, mais c'est pas le seul, c'est l'idée d'une faillite du modèle républicain. Donc là, il y a toute une série de termes qui sont utilisés pour donner l'impression qu'on est ferme. Donc on dit crise d'autorité, crise de l'école, mépris de la police, besoin de reconstruire le pacte républicain. Et on multiplie les formules vaguement martiales pour ne jamais aborder la question de l'immigration. Et ça, c'est central, c'est assez fascinant. Et on va prendre la peine de dire, j'y reviendrai, que ce n'est pas lié à l'immigration. Donc, on va parler d'un modèle qui, évidemment, et ça implique, quand vous expliquez que tout ce modèle s'effondre, que vous devez sortir le chéquier. Vous devez sortir le chéquier, donc un plan banlieue, un plan des quartiers, des dépenses nouvelles. Et je crois que bien les Français se demandent... Donc, c'est un peu ça, l'échange en ce moment. Certains brûlent des quartiers, et l'ensemble des Français paient la reconstruction des quartiers jusqu'au prochain incendie, jusqu'au prochain investissement. Sain usage de l'argent public. La droite républicaine rajoute à cela l'élément de l'immigration, je l'ai dit, on peut entendre ça chez Éric Ciotti, d'autres, mais c'est pas structurant. Ce n'est pas structurant. L'élément de l'immigration est le greffe à cette explication de la du modèle républicain en crise, mais ils n'en font pas l'élément qui structure leur discours. La droite nationale a sa propre thèse. C'est la guerre civile. On peut l'entendre chez Zemmour, on peut l'entendre chez Marion Maréchal, et c'est un terme qu'on voit quand on les entend, le terme a pour fonction de faire progresser la compréhension du conflit. C'est-à-dire, voyez à quel point c'est grave, c'est une guerre civile. Voyez à quel point c'est grave, on ne s'en sortira pas, on est rendu au stade suprême de l'affrontement. Le problème de cette analyse, c'est qu'une guerre civile se passe normalement au sein d'un même peuple. Or, ce qu'on voit en ce moment, ce sont des populations qui ne s'identifient pas au même peuple. On peut s'en désoler. Évidemment, vous me direz « oui, mais la nation, ils sont tous français ». Oui, mais la nation n'est pas qu'une fiction administrative et juridique. Ce qu'on voit maintenant, ce sont des populations qui ne s'identifient pas au même peuple et dès lors, une partie d'entre elles ah, le re rejette la France, cherche à chasser la France des territoires que l'on dit « perdus de la République », qui sont des territoires, en fait, d'où le peuple français, d'où la référence française sont chassés, ne sont plus les bienvenus. Et quand vous êtes dans cette logique, il y a des enclaves étrangères et il y a une volonté de conquête aussi. Donc, regardez un peu le portrait, on dit « guerre civile », mais ce terme, je le dis, est inadéquat, ne permet pas de rendre compte de la situation. Alors, je vous propose ma petite interprétation à moi, ah. mais elle ne s'enferme pas dans un slogan, hélas, mais je ne désespère pas d'en trouver un. Alors, quels sont les éléments qu'on peut rassembler? Premièrement, on, a, on est devant des émeutes ethniques. On ne peut pas dire c'est un fait. Le terme est désagréable, j'en conviens, mais il y a une dimension ethno-culturelle dans ce qu'on voit Donc, en ce moment. Donc, ce pas, moment. selon vous, pas une guerre civile, mais émeute ethnique. Oui, émeute ethnique, parce que je pense que le terme est plus adéquat. Il y a une conscience qui se joue lorsqu'il y a un refus de la France, lorsqu'on s'en prend. Il y a une forme de conscience communautariste. Peut-être, est-ce le meilleur terme. Donc, émeute ethnique, premier élément, qui participe à cette crise. Le deuxième, une pratique d'une culture de l'insécurité qui vire à la guérilla urbaine. Donc là, une forme de crescendo dans l'insécurité. On ne se contente plus de s'en prendre aux policiers de temps en temps. Là, il y a une cible, une guérilla qui est menée contre eux. C'est un élément important. Autre élément, un ensauvagement de la jeunesse. On en parle souvent, Dimitri va nous en parler. Une jeunesse plus violente que jamais, complètement désinhibée dans son rapport à la violence. Ensuite, un élément, ce qu'on pourrait dire, une forme de symptôme de choc des civilisations. Voilà deux mondes qui habitent sur le même territoire, mais qui cohabitent bien mal. Avec d'ailleurs une intervention étrangère, on n'en a pas assez parlé, je trouve, l'intervention du gouvernement algérien qui dit « nous nous soucions du sort de nos nationaux sur votre territoire ». Vous voyez, ça vient un peu nuancer la compréhension administrative et juridique de la nation. Le gouvernement algérien considère que les Français d'origine algérienne en France sont d'abord des Algériens avant d'être des Français. Ça, c'est le point de vue du gouvernement algérien qui se permet de se mêler des affaires d'un pays, la France. Donc, c'est une forme d'intrusion, d'intrusion dans les affaires françaises, de la part du gouvernement algérien. Euh, dernier élément qui compte dans ce portrait, euh, c'est facilité par l'existence d'une gauche qui... Je vais laisser de côté le mot violent que j'avais en tête, donc une gauche qui est complice. Qui est complice de ce soulèvement, qui décide de miser sur ce soulèvement... Par, par esprit de stratégie, calcul, parce qu'elle est incapable de résister à la tentation d'embrasser une émeute, les explications sont nombreuses, mais prenez tous ces éléments et vous avez, je crois, le, le, le cocktail qui provoque les, les émeutes présentes.
0: On a d'un côté, vous en parliez, Eric Ciotti, qui parle d'immigration, mais peut-être pas suffisamment. D'un autre côté, on a François Hollande qui explique que ces émeutes n'ont rien à voir avec l'immigration. Est-ce qu'il ne faut pas euh, peut-être entendre sa voix lorsqu'il dit que ça n'a rien à voir avec l'immigration, euh, ils viennent de troisième, quatrième, cinquième, douzième génération, j'exagère un peu, mais d'immigrés, bon... est-ce que vraiment l'immigration a un lien?
1: Ben, notez bien que si au bout de trois, quatre générations, cinq générations dans trois, quatre, l'intégration se passe de moins en moins bien, on pourrait parler d'un problèmes d'immigration hein, qui s'inscrit dans le temps. Cela dit, le problème avec François Hollande, parce qu'il a dit que ce n'est pas une question d'immigration. Moi, je veux savoir qui je dois croire, François le privé ou François le public. François le privé dit dans son livre « Un président ne devrait pas dire ça », le livre d'entretien que l'on sait. Il, les Français sont au seuil, s'ils n'y sont pas déjà, dans la partition. François le privé, François Hollande qui parle à l'abri des caméras, parle à peu près comme Éric Zemmour. François Hollande voit une caméra, hop, il connaît une mutation. Il change de cravate, je sais pas, il change de tenue, il change d'habit. Et là, il nous dit, c'est pas un problème d'immigration, même si elle a eu lieu il y a maintenant bien longtemps. Euh, donc, c'est bien notre modèle social, notre modèle républicain qu'il faut de nouveau approfondir pour que, par l'école, par le respect de la règle, nous arrivions à donner à ces individus cette fierté d'être français. Donc, il y a cette idée qu'on répare l'école, on fait trois ou quatre discours, on joue du tambour républicain, et apparemment, cette jeunesse se convertirait d'un coup à l'idéal républicain, donc à l'idéal français. L'un, apparemment, se confondant avec l'autre. Mais François le privé? François le privé dit tout autre chose. Lequel dois-je croire? C'est un peu le problème. C'est pas le seul, soit dit. En passant, les politiques sont un peu spécialistes là-dedans. Je prends la peine de dire, quand on souligne l'élément émeute ethnique, ce n'est pas pour s'en réjouir. Je suis de ceux qui ne veulent pas tenir compte politiquement de l'ethnicité. L'ethnicité est une catégorie dont je ne veux pas politiquement, mais elle est utile pour décrire des phénomènes sociaux et sociologiques. Et quand je décris une émeute qui a une dimension ethnique, je ne dis pas, alors, acceptons une politique fondée sur l'ethnique. Je dis, voyons ce qu'on a devant soi et ensuite, cherchons à corriger la situation. Par ailleurs, je suis certain d'une chose, pendant quelques jours, plusieurs ont parlé, ont cherché à parler d'immigration. Le système, d'ici quelques jours, quelques semaines, va neutraliser complètement la question de l'immigration comme d'habitude, et va nous expliquer que ce n'était pas une question centrale, centrale qu'on doit la laisser de côté, et que ceux qui en parlent sont en fait des obsédés d'extrême droite, ça joue vous l'annonce.
0: Est-ce que ça n'a pas déjà commencé, peut-être même ah mais Bien
1: sûr, vous avez tout à fait raison.
0: Est-ce que votre vision des événements, Mathieu Bocoté, n'est pas un peu réductrice La presse nommée est pourtant en garde contre la mobilisation, ici et là, de groupes d'ultra-droite, au cœur des événements est-ce que les torts ne sont pas partagés ah ben,
1: Vous avez tout à fait raison d'amener cet élément, parce que c'est la grande blague, je trouve, du moment. Rien ne terrifie davantage un journaliste de gauche que la perte, la maîtrise du récit des événements. -dire, ils ont le monopole du vrai, de la description, du, de la prétention à décrire le réel. Donc là, si ce n'est pas le fascisme ou l'extrême droite qui fout le bordel, ils sont incapables de comprendre ce qui se passe. C'est censé être l'extrême droite ou l'ultra droite, ils doivent bien être quelque part. Donc là, qu'est-ce qu'ils voient Il y a quelques groupes de citoyens. Peut-être y a-t-il des groupes d'ultra droite là-dedans. Ou peut-être c'est des groupes improvisés qui veulent défendre leur rue, défendre leur jardin, défendre leur propriété, défendre leur voiture. Comportement inacceptable et anti-républicain. Hein? Défendre sa voiture quand des gens veulent la brûler pour protester contre la mort d'un gamin de 17 ans, alors ça, c'est un geste anti-républicain. Quoi qu'il en soit, ils veulent à tout prix trouver dans le récit actuel le rôle de l'ultra-droite. Donc là, on met ça de l'avant dans l'IB et ailleurs. On nous dit qu'au cœur des événements se constituerait ces milices terrifiantes. Donc finalement, des milliers de jeunes qui brûlent tout. Un discours insurrectionnel, séparatiste et agressif et de conquête qui se déploie, on s'en fout. Le fait qu'on doive demander à des imams d'en appeler au calme de la population, ce qui témoigne d'une dimension religieuse inavouée de tout cela... On s'en fout, mais quelques groupuscules ou quelques groupes de citoyens qui se mobilisent pour défendre leurs biens, ah là, la République est en danger. Dernier point, vous noterez que là, les images circulaient, puis on a entendu une petite musique sur les réseaux sociaux. Devrait-on laisser circuler ces images? Elles donnent une mauvaise image du vivre-ensemble. C'est vrai que le vivre-ensemble irait beaucoup mieux si on ne diffusait pas les images qui révèlent son effondrement.
0: Merci beaucoup Mathieu Bocoté. Dans un instant on parlera un peu de la gauche de Mélenchon et puis est-ce qu'elle a trahi la nation on verra, on en parlera dans un instant. Et puis, en rebondissant, d'ailleurs, sur les propos de Bernard Cazeneuve, ouais. qui dit que Jean-Luc Mélenchon a pris l'autoroute en sens inverse, on va essayer de comprendre pourquoi. J'ai une petite question à vous poser avant, Dimitri. Qu'est-ce que vous pensez de, 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 des maires qui se sont réunis aujourd'hui, les maires qui se sont, sont attaqués, les maires qui se rassemblent euh, euh, pour crier justement leur désespoir Dimitri, ensuite Marc
4: ben, Ça devient la fonction la plus difficile de, du monde, hein. maire en France. Enfin, je veux dire... Les policiers, on, voit, on les voit bien, ils démissionnent à tour de bras, les hospitaliers séparés, les maires attaqués de toutes parts depuis des mois, alors que déjà c'est une fonction qui est, qui est, qui est, qui est difficile. L'histoire de la île est rose, vous en avez 150 derrière qui ont vécu des drames similaires, peut-être pas aussi graves dans la commission des faits, mais équivalents dans le niveau de menaces partout en France, et sans doute d'autres qui ne se sont pas forcément manifestés. Donc Alors, euh, moi je, le trouve, je les trouve extrêmement courageux dans l'ensemble.
0: Et, et Charlotte, je vais peut-être après Marc et j'irai peut-être même un peu plus loin aussi. Est-ce que euh, entre euh, les mères attaquées, je veux dire, en, en quoi c'est nouveau On le savait déjà. Je veux dire, voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que est-ce qu'on n'est pas là en train de, de faire une, un appel au sursaut euh, face au chaos, mais un appel au sursaut qui devrait, qu'on a déjà entendu d'ailleurs, et est-ce que ça changera quelque chose
5: Bah c'est. Je... Allez-y Charlotte non, et ensuite... C'est évidemment la question qui se pose. C'est là où vous avez raison, c'est que des mers attaquées on en a déjà vu. Par ailleurs, on était déjà à trois jours d'émeute avec des incendies dans les appartements, avec une personne en Guyane qui s'est pris une balle perdue, euh, qui visait initialement la police, contrairement à ce que nous racontait Louis Boyard. Euh, euh, on, on, on a vu toutes les horreurs. C'est simplement que toutes ces horreurs, on les a toutes, toutes, toutes commentées jour après jour depuis des années. Là, elles sont toutes en même temps. Alors, il y a un peu un effet de sidération, mais évidemment que quand je vois aujourd'hui des appels au sursaut avec les mêmes mots que j'entends depuis des années, j'ai un peu peur de la suite.
0: Marc, ensuite Dimitri, je reviens vers... D'abord, ça
6: dépend qui fait un appel à ce sursaut républicain. Vous avez quand même nombre de maires qui sont dans la rupture républicaine. Ils sont pour des piscines avec des heures privilégiées pour des gens pratiquant la religion. Ils sont... Pour l'indigénisme, ils sont pour le wokisme, etc. Est-ce que ces maires-là ont leur place quand on en appelle au sentiment de redevenir français ou de devenir simplement français Alors il y a une belle image, mais là c'est quand même une image qui est une image
0: fallacieuse. Vous lire réagir. Sincèrement, lorsqu'on ben, voit je... aujourd'hui lorsqu aujourd les maires euh, qui se rassemblent autour du maire de La les rose la République qui est attaquée. Enfin... Mm -hmm. Je ne sais pas, mais c est, c est... Bah, on le fait, sait, euh... comme dit Charlotte, on le sait depuis longtemps.
4: Oui, il y en a qui posent un peu la question de manière un peu binaire. Est-ce que c'est du vandalisme Est-ce que c'est la démocratie qu'on attaque Mais mm -hmm. les deux, mon capitaine... Mm -hmm. Et vous savez, le quartier, de... le quartier à Nîmes où un policier s'est pris une balle, et heureusement qu'il avait un gilet pare-balles. Oui. C'est le quartier de Pisse C'est ce quartier où euh, la médiathèque a dû fermer, parce qu'elle avait été réquisitionnée par des dealers qui euh, voulaient l'utiliser pour s'en faire un, 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 un lieu d'observation quand la police euh, arrive. Mais ces histoires-là, nous, on les racontait il y a un mois on l'a raconté il y a six mois. Ça n'est pas nouveau, tout ça.
1: Ma... Euh, euh, Mathieu côté. Je, je confesse mon exaspération devant ceux qui font semblant de découvrir ce qu'ils savaient déjà. Et j'y reviens
0: parce que... C'est assez, assez choquant aujourd'hui. Ah, moi, toi.
1: ça me rend fou. Et puis là, tous les discours l'appel au redressement républicain. Dire, J'ai suivi la France de manière passionnée de mon côté de l'Atlantique avant de m'y installer. Et j'ai l'impression d'entendre le même discours qui tourne en boucle depuis des années, qui ne mord jamais sur le réel, qui ne masque pas les capitulations à répétition qui s'exemplifient par la multiplication des territoires Perdu de la République, par la sécurité, euh, le fait que les femmes ne sont plus en sécurité, par le fait que ces émeutes se multiplient, qu'on attaque les policiers, et là, on nous refait un couplet sur les valeurs républicaines. Je, je confesse une certaine exaspération devant ce discours impuissant qui sert surtout à mater ceux qui voudraient euh, porter une vraie réaction.
0: Alors, euh, Dimitri, euh, qui... Qui sont les, les auteurs de ces violences C'est la question qu'on va se poser ensemble. Euh, ce qui frappe aussi dans ces émeutes, outre le niveau d'extrême violence, Dimitri, c'est la jeunesse des participants. Euh, de nouveaux grands frères euh, de 25-30 ans avouent être totalement dépassés par les petits euh, gamins de 14-15 ans. Est-ce qu'il faut en être surpris, euh, Dimitri Et qu'est-ce que ça dit des nouvelles générations
4: bah, c'est vrai qu'après six jours d'interpellation en masse hein, par la police, on a une photographie assez précise de la sociologie de l'émeute et c'est âge médian 17 ans, donc autant au-dessus qu'en dessous, hein. plus, euh, il y a plus d'un inter un, un interpellé sur trois mineurs et la plupart issus des quartiers prioritaires de, de la ville, les QPV, les anciennes zones urbaines sensibles, hein, je vous en reparlerai, euh, et 40% des jeunes interpellés mineurs... Hein, euh, affiche déjà un casier judiciaire. Alors c'est énorme, mais comme c'est 40%, ça permet encore à certains de dire « mais vous voyez, la majorité d'entre eux n'ont pas de casier ». J'ai entendu la formule tout le week-end, ça m'a fait rire. Mmh. Bon, on a tous bien compris que les pillages, les attaques de mairie, ça n'avait plus grand-chose à voir avec justice pour Naël. Enfin, en tout cas, la partie pillage, radia même. Je pense que le mot le plus précis, c'est radia. C'est des radias, c'est de la prédation, on arrive en nombre et on vole euh, un plus faible que soi. C'est ça qu'on a vu. Euh, et alors, à travers ça, on voit aussi qu'il y a une volonté de puissance qui s'est exercée très clairement, de prendre le pouvoir. Je pense qu'il ne faut pas... Euh, c'est ça qu'on a vu. Et d'asseoir sa dominance. Je ne dis pas la domination, parce que la domination, c'est une autorité légitime. La dominance, c'est quand vous imposez, vous imposez euh, l'idée que vous n'êtes peut-être pas le plus nombreux, mais c'est vous qui faites la loi. C'est ça qu'on a vu, en fait. Hein. C'est des petits... Chez des, chez, chez des gamins de 14-15 ans. Et par endroit, ce qu'il faut bien dire, c'est que par la loi du nombre, finalement, ils y sont parvenus. Ils y sont totalement arrivés. Ces bandes de jeunes hommes, là, ont prouvé qu'en France, bah, en fait, on pouvait attaquer à peu près à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, mmh. euh, à n'importe quelle institution, dès lors qu'on arrive assez nombreux et que vous avez une sorte de masse critique de l'émeute dans le pays qui mobilise suffisamment de forces de l'ordre partout pour euh, bah, provoquer le fait que vous avez des, des, des poches de vide sécuritaires où il n'y a plus de forces de l'ordre et vous pouvez faire ce que vous voulez je veux dire, l'attaque du centre commercial Rony 2 samedi après-midi en pleine journée, non mais on hallucine, on n'est pas la nuit avec des gens qui, qui neutralisent un vigile, des gens qui font ça sciemment, ouvertement, en pleine journée, voilà, c'est ça qu'on a vu. Et en fait, ces jeunes ont apporté la preuve que en fait, l'ordre public en France, bah, ça ne tient pas à grand-chose. Je ne veux pas dire que c'est une illusion, mais enfin, c'est extrêmement ténu. Que 150, 200 000 policiers en France, hein, c'est sûrement suffisant dans un pays civilisé de 68 millions d'habitants mais dans un pays qui se décivilise, est-ce que c'est suffisant C'est ça un peu la question qui se pose euh, ce soir.
0: Et rappelons que 45 000 policiers et gendarmes sont mobilisés euh, encore ce soir. Euh, Dimitri, qu'est-ce qui peut expliquer justement ce basculement d'adolescents très jeunes dans cette débauche euh, d'ultra-violence
4: Alors Mathieu nous a expliqué 100 fois la construction d'un ordre social parallèle dans beaucoup de quartiers de politique de la ville, structuré par euh, l'économie de la drogue, par un système de valeurs qui est marqué aussi par le ressentiment colonial, par le code de l'honneur, le code tribal aussi même on peut dire, hein, qui désavoue notre culture démocratique, en tout cas qui, qui se pose en concurrent de lui, euh, par l'islam aussi, moi j'étais, enfin vous l'avez sûrement vu, ce, 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 ce mot d'ordre qui circulait sur les réseaux sociaux, qui sème la agra, donc c'est l'humiliation en arabe, qui sème la agra, récolte l'intifada. Donc c'est l'intifada en fait qu'on a vu apparemment. L'intifada, je rappelle, c'est la révolte des pierres comme on l'avoue en Palestine. Alors
0: on, on, va, on, on va marquer une petite pause euh, en restant un petit peu en suspens justement sur ce que vous avez dit. Qui sème la Agra euh, récolte l'intifada et on revient euh, dans un instant justement pour continuer à analyser un peu ce qui se passe et d'où vient euh, cette ultra-violence euh, des jeunes. On marque une pause à tout de suite avec Dimitri. Retour sur le plateau de Face à l'Info. L'un des mots d'ordre en vogue ce week-end nous disait Dimitri Pavlenko, mmh. c'était « qui sème la agra, récolte l'intifada ». La mmh. agra, l'humiliation.
4: Oui. Ah bon, ce n'est pas le mot d'ordre général, mais ça, ça faisait partie ah, des, des, des commentaires comme ça, du bruit de fond hein, qu'on avait autour mmh. de... Moi, de... bon, Vous savez, les, les, les émeutes, les, les, les pillages de magasins, les razzias, mmh. c'est le mot, hein. Euh, C'est exactement ce qui s'était passé au Stade de France, rappelez-vous, avec ce public désemparé, qui tenait comme ça son sac, son, son billet, qui venait se le faire voler, avec des jeunes qui venaient, qui, qui coupaient au cutter euh, les sangles des sacs à main, etc., qui frappaient les gens et qui partaient avec les biens, les téléphones, etc., de tout le monde. C'est ça qu'on a vu, finalement. C'est quelque chose qu'on connaît, quelque chose qu'on a déjà vu en France. Ne soyons pas surpris, ça n'arrive pas comme ça pour la première fois. Alors, les causes de tout ça, je vous les ai dit, il y a plein de choses. Il y a la logique du quartier le code de l'honneur, etc., le non-respect de la loi, la haine de la police, évidemment. Mais je vais rajouter deux étages. D'abord, il y a un affaiblissement général de la cohésion politique en France. Alors, je vous dis ça c'est de manière un petit peu empirique. Je vais euh, documenter ça, je vais injecter un petit peu de science. Vous avez deux chercheurs danois qui s'appellent Dalgaard et Olson. En 2009, ils avaient publié une étude extrêmement intéressante qui montrait qui visait à montrer qu'il y avait une corrélation entre la cohésion politique d'un pays et le niveau de richesse. C'est des Danois, hein c'est très nordique, cette idée une espèce de, de, de cohésion nationale, d'harmonie nationale, et, et que la richesse favorise cette harmonie-là. Cette harmonie
0: Alors, qu'est-ce qu'on va sur le tableau Alors,
4: justement, j'y viens. Euh, donc, vous avez bien compris cette idée, euh, ce qu'ils appellent la cohésion politique, c'est-à-dire c'est l'idée que la majorité de la population se situe au centre du spectre politique, le centre étant, en gros, de, comme vous voyez sur le tableau, de « à gauche », jusqu'à à droite. Et euh, les extrêmes, si vous voulez, étant très à gauche, très à droite, et le je ne sais pas, qui est une espèce de catégorie un peu brouillon, mais un peu un espèce d'en dehors politique dans lequel se situe quand même, vous voyez sur des chiffres, là c'est un sondage Ipsos réalisé en France fin 2021, bon, les proportions ont peut-être un peu bougé, mais pas fondamentalement, pas de manière totale. Voilà. Alors pourquoi c'est intéressant ces chiffres Parce que Dalgard et Olsen, dans leur étude, nous montrent que dans les pays les plus riches de l'OCDE, la France en fait partie, 93% de la population en moyenne de ces pays-là considère être au centre, se considère comme modéré politiquement. Là, je vous épargne le calcul, mais vous faites l'addition de à gauche jusqu'à à droite, vous êtes à 77,8%. C'est-à-dire que vous êtes 15 points en dessous de l'OCDE. Et vous avez donc presque un Français sur quatre les majeurs, hein, c'est que des, des gens de plus de 18 ans là, qui répondent à ces questions-là, qui considèrent qu'ils qu sont dans les extrêmes et donc qui sont promptes à remettre en cause l'ordre établi. Euh, dans une lecture de gauche ou de droite de, de la société, vous voyez Donc c'est beaucoup plus important euh, que dans la moyenne des pays de l'OCDE. Il y a moins de cohésion politique en France. Ce qui remet un peu d'ailleurs en cause leur théorie selon laquelle plus on est riche, plus on est, on est en cohésion. Les États-Unis étant aussi d'ailleurs, je trouve, un, un pays intéressant de ce point de vue-là, qui montre qu'on peut avoir de, du dissensus politique tout en étant les plus riches du monde. Seconde notion c'est le degré de belligérance de notre population. Alors, à savoir, Eric Zemmour, pour les fidèles d'émission, il en a parlé dix fois. Je rappelle, ça fait référence aux travaux d'un chercheur allemand qui s'appelle Gunnar Einsen. Alors, juste pour l'anecdote, Gunnar Heinson il s'est fait connaître pour avoir défendu en Allemagne l'idée qu'il fallait supprimer totalement les allocations familiales pour les mamans toutes seules, les mamans en solo, euh, pour les enfants passés cinq ans, parce que ça ferait la promotion, dit-il, d'un modèle familial néfaste pour la société. C'est intéressant, parce que dans nos quartiers... Vous avez euh, un habitant sur trois qui est une maman toute seule avec ses enfants. Donc ce modèle qui est réprouvé, si je puis dire, par Gunnar Heinsohn. Autant vous dire que la gauche le déteste, il n'a pas beaucoup de copains politiquement cet homme. Mais je reviens à ce qu'il avait dit. En 2003, il avait émis l'hypothèse que dans une société, quand vous aviez beaucoup de jeunes hommes, ben vous aviez potentiellement plus de chances d'avoir des guerres extérieures ou des guerres civiles. Et quand vous regardez l'histoire récente, l'Irlande du Nord, le Liban, le Sri Lanka, le Rwanda, l'Algérie, tous ces pays où il y a eu des guerres civiles sont des pays où la population est très jeune, où il y a beaucoup d'hommes jeunes. Alors vous allez me dire, la France, ouf, on n'est pas concerné, on est un pays de vieux, on est un pays vieillissant, où bientôt les plus de 65 ans sont plus nombreux que les moins de 15 ans. Regardez ces chiffres de l'INSEE, c'est la démographie des 1514 quartiers prioritaires de la ville. Ce dont je vous parlais, les fameuses ex-zones urbaines sensibles. Qu'est-ce que ça nous montre, ces chiffres ben, C'est que 40% de la population des quartiers prioritaires de la ville ont moins de 24 ans. Vous additionnez 0,14 ans et 15-24 ans, vous obtenez ce chiffre d'à peu près 40% de ces, la population de ces quartiers-là qui a moins de 25 ans. Cette population qu'on a vue très majoritairement dans les émeutes. Euh, Ces comparativement à la moyenne nationale vous voyez que la proportion des 0,24 ans dans le total de la population française c'est de l'ordre de 30% donc 10 points de moins de la situation démographique que l'on observe dans les quartiers priori prioritaires de la ville donc si j'applique la théorie de Heinzone ça nous dit que par le seul fait démographique vous avez un indice de belligérance un, une chance d'explosion sociale musclée si je puis dire plus élevée dans les quartiers prioritaires de la ville que dans la moyenne nationale. Bien sûr, ce n'est pas un facteur unique, mais quelque part, vous voyez, c'est un peu un espèce de facteur aggravant. Ça fait partie des choses qui peuvent... Ça contribue à expliquer le fait qu'on ait une explosion sociale des émeutes qui viennent prioritairement de ces banlieues.
0: Euh, Dimitri, on devait parler un peu aussi du regard euh, que le monde porte sur la France. On va garder ça pour demain, si vous voulez bien, parce qu'on a beaucoup de, encore beaucoup de sujets à voir. Mais nous, quand même un, un avant-goût.
4: Bah, écoutez, moi, je vous lis une phrase lue dans le New York Times ce week-end. « J'en suis pas revenu ». Je vous la cite. Hein. « Avouons-le, en France, si vous tirez sur un noir, un musulman ou un arabe, il n'y a pas de répercussions. » Voilà ce qu'on pense de la France euh, aux États-Unis sur les situations. Et vous comprenez mieux pourquoi on va citer Rokaya Diallo ou Juan Branco qui sont promptes à défendre ces, ces thèses-là
0: et qui disent que c'était un crime raciste. Mmh. On en parle demain. Je veux bien qu'on puisse fouiller un petit peu, effectivement, le regard à un an des JO. C'est très important. Charlotte, je me tourne vers vous. On va peut-être regarder juste avant un petit bilan euh, hors pillage des interpellations et des dégâts comptabilisés par le ministère de l'Intérieur après six nuits d'émeutes. Euh, 11 mai 113 incendies de poubelles, 5 mai 662 incendies de véhicules, 1000 bâtiments incendiés. Enfin, voilà, que du superlatif. 722 euh, policiers gendarmes blessés dont une petite dizaine par des tiens d'armes à feu. C'est quand même important euh, comme bilan. Charlotte Dornela, je me tourne vers vous. Ces derniers jours, les mondes médiatiques et politiques ont semblé stupéfaits euh, par ce qu'ils voyaient encore aujourd'hui. Euh, chacun s'interroge, tente une explication, cherche à comprendre les raisons, comme le président de la République. Que penser de ces réactions Ne sont-elles pas ou ne
5: semblent-elles pas être des excuses Elles sont des excuses elles sont des excuses parce qu'on a vu en effet des gens. Alors on a vu des gens poser, des, des journalistes poser des questions à des différentes autorités politiques. Mais est-ce que vous vous y attendiez Est-ce qu'on pouvait prévoir ce qui se passait Donc à la fois dans la question et dans la réponse, vous avez des excuses. Quand le président de la République dit :« Je vais prendre le temps d'essayer de comprendre les raisons de ce qui se passe », ça s'appelle une excuse. Il gagne du temps parce qu'il ne veut pas. Il, toutes, ces, toutes ces personnes ont refusé de voir ce qu'elles voyaient, évidemment de dire ce qu'elles voyaient, et donc elles ne peuvent pas subitement, euh, euh, avec la gueule de bois euh, à la suite de trois jours d'émeute, euh, le dire facilement. Parce que, pourquoi ce sont des excuses Parce que tout le monde savait, ou au moins avait les moyens de savoir ce qui nous attendait, avait les moyens de savoir, de prévoir ce que nous sommes en train de vivre. D'abord, il y a des gens qui ont prévenu. Avant que le risque existe, il y a des gens qui ont prévenu. On les a appelés l'extrême droite. C'était plus simple. Alors, c'était eux l'extrême droite à la base sur ce terrain de l'immigration. Ensuite, il y a des gens qui ont observé, après ceux qui avaient prévenu, qui ont observé qu'en effet, ça se passait mal. Alors, on les a relégués dans le camp des premiers qui avaient prévenu. Et comme ça, vous ne pouviez plus parler. J'ai fait quelques étapes, on va dire. J'ai mis exprès de côté, je ne vous ai pas cité Jean-Marie Le Pen, Éric Zemmour ou, ou je ne sais qui encore, exprès. J'ai été prendre des profils qui auraient dû précisément dans le débat public, qui aurait dû au minimum ne pas être simplement relégué à l'extrême droite, mais finir par interroger les gens en se disant, mais quel est l'intérêt d'avoir le courage finalement d'aller dire ça sur la place publique, si c'est pour se faire insulter, parce que c'est ce qui s'est passé à chaque fois 1980, est-ce qu'on pouvait prévoir 1980, Georges Marchais, ouvrez les guillemets, nous posons les problèmes de l'immigration, ce serait pour utiliser et favoriser le racisme, il répond aux attaques qui sont posés à son endroit parce qu'il part de l'immigration. Nous menons la lutte contre la drogue, ce serait parce que nous ne voulons pas combattre l'alcoolisme. Pour la jeunesse, je choisis l'étude, le sport et non la drogue, alors ils disent péténiste Quelle honte 1900 80, Georges Marchais. 1991, le RPR qui, euh, à l'époque, souvenez-vous, affirmait, a fait même un, un, un meeting entier sur la question du lien entre délinquance et immigration, les risques que fait peser cette immigration de masse que nous n'arrivons pas déjà à gérer. Nous sommes en 1991. À l'époque, le RPR réclame des mesures drastiques. À l'époque, le visage du RPR ce jour-là, c'est Alain Juppé. Alain Juppé. 2004, les territoires perdus de la République avec Monsieur Ben Soussan qui, lui, non seulement n'a pas été écouté, mais a été traîné devant le tribunal. Il disait exactement le risque de ce que nous vivons aujourd'hui. 2017, François Hollande. François Hollande, Mathieu nous en parlait tout à l'heure, qui dans un ouvrage euh, en privé, en effet, à deux journalistes, parle du risque de partition euh, dans le pays. 2018, Gérard Collomb qui avait déjà dit une fois discrètement, personne ne l'avait repris dans son ministère que le risque c'était de vivre face à face 2018 à l'époque la question lui avait été posée combien de temps nous reste-t-il pour réagir il avait répondu 5 ans 2018, 2023 2018 encore, Emmanuel Macron qui, souvenez-vous, rejette le plan banlieue parce qu'on nous explique, tous ces gens-là nous expliquent qu'il n'y a pas de rapport avec l'immigration parce que là c'est tellement la panique qu'il n'y a pas de rapport Emmanuel Macron quand il rejette le plan banlieue de Jean-Louis Borloo, il dit quoi il dit que ce pas deux mâles blancs qui vont aller expliquer au banlieues ce qu'on doit faire. Il est très exactement, au moment où il dit ça, en train d'acter l'existence d'une partition ethnique. C'est ce que fait Emmanuel Macron en 2018. Ça a beaucoup moins choqué les gens que quand on explique qu'aujourd'hui, il, il y a un lien avec l'immigration. Et plus directement, peut-être encore, ce que vivent les policiers depuis trois jours. Souvenez-vous de la sortie, ça a l'air plus anecdotique, mais à mon avis, ça ne l'est pas. La sortie du film Back Nord, qui a extrêmement bien marché dans les salles de cinéma et qui a été euh, insulté, renvoyé à l'extrême droite euh, par certains de nos confrères journalistes. À l'époque, le réalisateur de celui-là a dit Mais je ne comprends pas pourquoi on me renvoie à l'extrême droite, je ne suis pas du tout d'extrême droite. Là, simplement, cette histoire existe. Ah bah oui, mais il réalisait un peu doucement que simplement dire ce qui existe, c'est déjà pour beaucoup être d'extrême droite.
0: Alors, lorsque vous faites justement cet état des lieux, comment expliquer Charlotte Dornelas dès lors que rien n'ait vraiment été fait et que certains même continuent à se dire surpris par ce qui se passe
5: bah, Le problème, c'est qu'aujourd'hui... Accepter ce que l'on savait mais qu'on ne voulait pas dire, le dire au lendemain de trois jours d'émeutes, c'est quasiment encore pire. La situation, elle est plus que jamais. Elle génère plus que jamais aujourd'hui à la fois une immense inquiétude et une impuissance abyssale. On ne sait pas par quel bout commencer. On ne sait pas par quel bout prendre la chose maintenant que nous en sommes arrivés là. Alors. Chez beaucoup de gens, on le voit, mais c'est quasiment physique. Hein. On le voit quand ils sont à la télévision, quand ils sont en train de parler. On voit que tout leur être dit si seulement on pouvait continuer à ne pas voir, si seulement on pouvait continuer à ne pas avoir à traiter ce problème-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'en effet, il y a une question de la lâcheté dans la manière de faire. Ce n'est pas la même partout, mais malheureusement, elle a été, euh, euh, comment dire, réelle et quasi unanime chez tout le monde. Je mets de côté euh, la question de la presse, je viens d'expliquer. Euh, tout le monde, enfin, euh, euh, la, la presse, elle, est assez unanime. Dans l'espace politique, on a eu des dissensions. Jamais au moment de passer à l'action. Pourquoi La gauche, elle, s'est noyée clairement depuis le début dans l'excuse sociale, sans voir que déverser des milliards ne réglait pas le problème de l'éloignement à la fois culturel, à la fois démocratique, à la fois républicain. Je reprends les mots qu'utilise normalement la gauche. À dessein, on a fait plan sur plan, on a déversé des milliards et cet éloignement on a cessé de croître, mais on a cessé de dire le même discours. Là... Si certains disaient d'ailleurs que Mitterrand donnait, De Gaulle demandait. Oui, ben c'est... La, la différence, en effet. Et là, on voit, il y a, y a en effet euh, de gauche, il y en a une qui a carrément choisi que ça allait devenir son électorat de manière extrêmement claire et qui soutient quoi qu'il arrive. Et on voit dans le spectre de la gauche des excuses depuis deux jours. Mais je vous assure, je suis obligée de vérifier pour 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 être sûr que ce soit pas une blague. On en a cité quelques uns. Euh, C'est absolument surréaliste. Et la droite de l'autre côté, une partie de la droite, en tout cas, a très bien compris ce qu'il se passait, peut-être mieux encore, puisqu'elle l'a exprimé clairement à chaque Élection présidentielle, ou plus exactement dans sa campagne présidentielle. Elle savait exactement ce que les Français attendaient, elle savait où elle pouvait gagner. Le problème, c'est qu'en arrivant euh, au pouvoir, c'est pas tellement qu'elle n'a plus vu. Ou vous le voir, c'est simplement qu'elle a voulu se rendre respectable aux yeux de la gauche. On l'a dit mille fois, mais il est évident qu'il y a toute une partie de la droite qui a eu infiniment plus peur de se faire renvoyer dans le camp de l'extrême droite que de euh, traiter le problème qui allait arriver dans nos banlieues. Donc non seulement tout ça a été prévisible, mais c'était prévu par certains. Et ceux qui prévoyaient précisément ont été insultés. Et dans la classe politique, personne n'a voulu avoir le courage, on va dire, qu'ont eu certains dans euh, l'espace ou dans le débat public.
0: Outre l'immigration que certains identifient comme une cause, beaucoup d'explications sont lancées dans le débat public. Comment les analyser, selon vous, Charlotte
5: Alors évidemment, la cause numéro un, on a eu la police. C'est la cause numéro un depuis trois jours. Tout est de la faute de la police, toujours, tout le temps, en permanence. C'est évidemment l'excuse facile parce que les policiers, en général, ils continuent à faire leur travail. On l'a vu ces trois derniers jours et ils ne mouffent pas. C'est
0: intéressant, si vous permettez, je fais une petite parenthèse. Lorsqu'on voit la cagnotte qui a un million d'euros pour le policier... Mais ça en dit long quand même sur ce que pensent beaucoup de personnes par rapport à
5: la police. Exactement. exactement. À la majorité et, silencieuse. Et, et je pense que beaucoup de gens comprennent, beaucoup de gens comprennent précisément qu'ils sont essentiellement, et ces trois derniers jours, c'était évident, la dernière digue qu'il y a dans certains de ces quartiers. Pourquoi En fait, ce qu'on comprend aussi, pourquoi est-ce que les policiers, de manière générale, l'institution est aussi détestée, menacée, insultée, agressée dans ces quartiers-là Parce que si l'on regarde vraiment, ils sont les seuls, factuellement et surtout, physiquement, à résister. Qui est sur place à part eux eux seuls résistent réellement. Eux seuls ne trouvent pas des excuses. En effet, aux émeutiers, ce n'est pas exactement ce à quoi ressemble leur travail. Mais par ailleurs, quand vous affirmez que le problème, des jeunes avec la poli... le problème pardon, de ces quartiers, c'est que la police a des problèmes avec des jeunes, il y a beaucoup de Français qui voient surtout que ces jeunes ont des problèmes non seulement avec la police, mais avec tout ce qui représente à la fois le pays et l'autorité. Parce que si la violence qu'on voit ces derniers jours répond à la violence policière... Alors, parce que c'est leur métier. Alors, comment on explique les, les, leur vocabulaire, pardon. Comment on explique les agressions sur les profs C'est les violences professorales Comment on explique l'inquiétude les, les, exprimée par le parquet de Bobigny il y a quelques années de ne plus pouvoir tenir les euh, euh, assises C'est de la violence parquetière. Comment on explique que euh, des, des juifs soient obligés de partir et que des chrétiens, vous vous souvenez de la procession, soient insultés C'est les violences juives, les violences chrétiennes dans ces quartiers-là C'est ça la réponse Comment expliquer que des femmes soient insultées parce qu'elles sont pas vêtues correctement C'est des violences féminines euh, C'est une réponse aux violences féminines dans ces quartiers Les élus des violences électorales, les médecins, des violences médicales. Il va falloir nous expliquer parce que soit tous ces gens payent pour les policiers, soit peut-être que, en effet, la police comme réponse numéro un, c'est assez peu, euh, euh, c'est assez peu pertinent. Par ailleurs, les habitants de ces mêmes quartiers qui réclament plus de police. Pour protéger leurs enfants, ils sont quoi C'est l'extrême droite C'est du sadomasochisme C'est quoi exactement l'explication Des fous peut-être Ou des meurtriers Puisqu'on nous explique que c'est ce que sont les Français qui soutiennent la police aujourd'hui dans la bouche de certaines personnalités d'extrême gauche. Donc voilà pour ce qui est de l'excuse numéro un de la police. Ensuite, le sujet préféré numéro 2, c'est l'abandon. Ces quartiers ont été abandonnés. Alors déjà, tout à l'heure, vous savez, on parlait des quartiers prioritaires de la ville. Alors je ne sais pas, mais il faut que ces gens ouvrent un dictionnaire prioritaire. Ça ne va pas dans le, dans le champ lexical de l'abandon en général. Bon, pareil, on va prendre deux exemples. Marseille. Marseille, deux jours avant le début des émeutes, où on a vu des pillages hallucinants, des émeutes pas possibles. Deux jours avant, le président de la République, qui se rendait pour la troisième fois à Marseille, annonçait un plan de 5 milliards d'euros. Je n'appelle pas ça de l'abandon. Ensuite, Nanterre. Nanterre, en février dernier, les autorités accordaient un, une augmentation pour la rénovation urbaine de 112 millions d'euros. 112 millions d'euros, ce n'est pas rien qui s'ajoutait à la rénovation prévue. Et puis prenons tout simplement ce qu'on a sous les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du mouvement des Gilets jaunes on a, Au début, les vrais Gilets jaunes, ceux du début. On a vu des gens débarquer sur les plateaux de télévision, parler au micro et dire, écoutez, nous on est la France que personne n'a jamais vue, on est la France qui bosse, on est la France qui n'arrive plus à nourrir nos enfants en bossant, et par ailleurs l'État a disparu de nos vies. Donc qu'est-ce qu'on voit là depuis quelques jours On voit des gens qui brûlent des écoles, des bibliothèques, des mairies et des commerces. Ah bah c'est sûr, les Gilets jaunes, ils pouvaient pas, ils n'en ont pas. Il n'y en a plus. Donc qui est abandonné exactement dans ce pays À quel abandon répond la violence qu'on a vue ces trois derniers jours à, oh, pas, pas un abandon, évidemment, ce que je dis là n'est pas une histoire individuelle de telle ou telle. La vie est dure pour beaucoup de gens, euh, en banlieue comme ailleurs probablement, et ce n'est évidemment pas la question. Simplement, le discours général de l'abandon ne fait que nourrir une euh, victimisation. Et la vérité, c'est que le déversement d'argent a été précisément utilisé pour ne pas voir ce dont on parle, euh, ce, que, ce dont je parlais au début. On s'est dit, on va acheter la paix sociale, hein, c'était la, euh, la fameuse formule, Et ben la paix sociale gagne très cher, euh, coûte très cher. Pardon. Et la question, et d'ailleurs Elisabeth Borne nous a annoncé immédiatement un nouveau plan pour les banlieues, parce que comme on sait faire que ça, ben on va faire que ça, ça nous empêchera euh, de euh, gagner la paix autrement. Et la dernière excuse, c'est évidemment le rejet. Il y a un rejet. Alors là, par contre, c'est l'argument qui m'a semblé le plus intéressant. Parce que c'est évident, il y a un rejet. Il y a un rejet d'ailleurs assez partagé, assez mutuel depuis peu de temps. Simplement, je pense qu'on prend le problème à l'envers. On a aujourd'hui des, des, des jeunes là qui nous cassent tout, à qui précisément que les autorités ne rejettent pas, mais à qui elles passent tout. Au début des Gilets jaunes, avant les violences, etc. Au début, on a vu déjà des insultes. Est-ce qu'il ne serait pas un peu d'extrême droite Est-ce qu'il ne serait pas un peu antisémite On a eu tout, tout le spectre. Là, ça brûle et on se dit encore, on va essayer de comprendre. Donc déjà, ce n'est pas exactement la même réaction. Quand il y a une manifestation extrêmement pacifique après la mort de Lola, trois jours après la mort de Lola, on nous a expliqué que c'était indécent et de la récupération. Quand des, des quartiers entiers brûlent le soir même, on va essayer de comprendre. Donc non, ce pas des gens qui sont rejetés premièrement par les autorités. Au contraire, on leur passe tout. Simplement, ces jeunes, ils sont pris entre deux choses. Un, ce qui se passe à l'extérieur. On a l'air d'oublier de... que, par exemple, en effet, l'Algérie qui s'immisce en permanence euh, 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 leur parle comme s'ils étaient ses propres ressortissants. Erdogan qui dit à ses ressortissants, à lui, surtout, ne vous assimilez pas. On a vu le monde musulman réagir aux propos d'Emmanuel Macron, souvenez-vous, euh, il y a quelque temps. Donc à l'extérieur, il y a une forte hostilité sur des diasporas à l'égard de la France. Et en France, on dit quoi Eh ben, cette France vous déteste, cette France a tué vos parents, a tué vos grands-parents. Elle se résume à sa colonisation, qui est une horreur absolue. Elle se résume à la collaboration, qui est une horreur absolue. Et tout n'est que repentance dans ce pays. Alors après, on vient se demander quelles sont les raisons de leur détestation à l'égard de la France. Eh bien, c'est n'est pas très compliqué.
0: Merci Charlotte Dornelas. On a appris que 20 millions d'euros de dégâts, c'est le chiffre qui a été annoncé ce soir pour les transports publics en Ile-de-France, selon Ile-de-France Mobilité, autorité régionale des transports. Et la ministre, la première ministre Elisabeth Borne, a, a déclaré que la priorité, c'est assurer le retour à l'ordre républicain. Et elle demande une réponse pénale très ferme et que le dispositif des forces de l'ordre est maintenu. Euh, Marc Menant, deux claques et au lit. Mm -hmm. De claques et au lit, c'est ce que faisaient nos grands-parents. Déclaration du préfet de Lérault sur France Bleu ce matin. Le rôle des parents est au cœur des émeutes. Faut-il un redressement de la jeunesse
6: Alors Le redressement, oui. Moi, je ne suis pas pour la politique de la claque. Mais je vais essayer de développer ça. Déjà, notre démocratie en péril. N'oublions pas que pour le moment, elle est sauvée grâce à qui Grâce à la police, grâce aux gendarmes et grâce aux pompiers. Or, vous avez... Mélenchon, qui ose dire le pouvoir politique ne contrôle plus la police, la police fait peur au pouvoir. Qui a sauvé la famille, cette femme et ses deux enfants, 5 ans et 7 ans, la famille donc de Vincent Jeanbrun C'est bien la police. Mais qui en revanche est responsable de tout ce que nous vivons aujourd'hui Je ne vais pas reprendre les propos de Mathieu, Dimitri et Charlotte, mais néanmoins, ce sont avant tout... Ceux qui attisent depuis des années cette volonté de la partition, elle commence sous la partition Elle commence dès l'école primaire. Comment se présente-t-elle à l'école primaire Eh bien, vous avez l'enfant qui, au nom de sa religion, il ne va pas aller à la piscine. Au nom de sa religion, il n'ira pas au sport. Au nom de sa religion, il va remettre en cause la théorie... Dans un cours d'histoire, au nom de sa religion, il refusera d'assister à un cours de sciences naturelles, car ça le fusque. Et puis, au nom de sa religion, on l'a vu lors des fêtes de l'Aïd, vous avez 70% des enfants qui ne sont plus là. Donc, dans l'école républicaine, l'école républicaine, elle est bafouée. Ça veut dire aussi qu'il y a là un déni de quoi eh bien, du savoir encyclopédique. Et s'il y a un déni du savoir encyclopédique, il y a un déni de l'instituteur, il y a un déni du professeur, d'ailleurs. Eh bien, ça se, ça se traduit dès le collège, avec des enfants qui veulent à tout prix mettre une tenue qui montrent qu'ils ne veulent surtout pas être français, alors que l'école, c'est quoi C'est apprendre à être français, avoir la fierté d'être français. Et ceux qui, aujourd'hui, disent « Oui, l'indigénisme, l'indigénisme, on a été victime de cette colonisation », qui sont venus Eh bien, ce sont leurs parents, leurs grands-parents. Ils étaient fiers de pouvoir envisager d'être français. Ils avaient le désir de pouvoir un jour clamer qu'ils appartenaient à cette République, qu'ils ralliaient quoi le grand principe égalité, fraternité, liberté. Mais la liberté, c'est pas celle de détruire, c'est la liberté de respecter, avoir l'estime de soi et donc l'estime de l'autre. Et quand on se fait arrêter, eh bien c'est pas parce que vous avez une couleur de peau. Non, 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 non. La différenciation dans notre pays. Elle ne se fait pas à la couleur. La différenciation, là, on veut nous l'imposer par une rupture dans la culture. Il y a ceux qui viennent et qui disent dorénavant il y aura ces mœurs. Mais donc il n'y a plus la possibilité d'exister comme ça. Et les grands responsables, ce sont ces politiques qui participent. Et en particulier, je les recite, et les filles, et les écolos et autres, qui ont oublié, oublié leur cause première. N'oublions pas non plus c'est quoi. Là, on essaie de nous dire, oui, ils sont victimes de l'ordre social, mais tout le monde est victime de l'ordre social. C'est la logique même d'une République qui voudrait proposer le meilleur aux uns et aux autres, mais ce meilleur se conquiert. Il faut à l'école essayer d'apprendre, essayer de montrer que l'on a des qualités, essayer de pouvoir un jour être dans une situation. Sinon, l'ostracisme social, oui. On a tous des différences, il y a celui qui n'est bossu, il y a celui qui n'est tordu, il y a celui qui ne se trouve pas assez beau, etc. Et il nous faut nous apprendre à nous assumer nous-mêmes, à accepter ce que nous sommes. Et puis après, il y a la maltraitance. Alors vous savez la maltraitance, on dit oui, le gamin, il est frappé par ses parents, et là, il y a un devoir de retrait de la République de l'enfant. Mais la maltraitance, elle est aussi... Celle de ne pas être capable de suivre l'ordre républicain. Et si l'on se rend coupable de ce, ce que l'on a vu ce week-end, c'est de la maltraitance. À partir de là, il faut leur retirer au plus vite leur enfant et créer des centres de redressement. Ça ne demandera pas 15 ans. Reprenons les casernes, prenons des gens qui sont capables d'instiller le goût de la discipline, le goût de l'effort et puis également le goût de notre langue, Merci. le goût de l'art, etc. etc.
0: Merci beaucoup, euh, Marc Menand. Euh, en, euh, tout à l'heure, je disais qu'il y a eu une réunion donc, à Matignon. Euh, Elisabeth Borne a déclaré que la priorité absolue est d'assurer le retour de l'ordre républicain, je disais tout à l'heure, avec le, maintien, euh, le dispositif de maintien de l'ordre maintenus donc, ce soir, et une justice très ferme. Mmh. C'est intéressant, puisque je me tourne vers vous, Mathilde Panot, elle a quitté et la Réunion, elle n'a pas pris le temps de l'échange, ça qui fait le lien avec le, la, la dernière partie. On le sait, la gauche LFI a d'abord refusé d'appeler au calme. Euh, elle répétait avec d'autres « pas de justice, pas de paix ».« Pas de justice, pas de paix ». Je répète. « Non mais Pas de justice, pas de paix ». Jean-Luc Mélenchon a même dénoncé les chiens de garde qui exigeaient qu'il lance un appel au calme. Il a ensuite voulu euh, modérer sa position. Vous nous direz d'ailleurs de quelle façon. Il nous faut aujourd'hui poser la question clairement, Mathieu Bocoté. La gauche et a-t-elle appelé à l'émeute? Est-elle complice des insurgés? Oui.
1: Oui, et voilà pourquoi. D'abord, vous l'avez dit, Mélenchon a d'abord refusé d'en appeler au calme. La France brûle, les banlieues brûlent, il y a des raids et des rasias à Paris, il y a des raids et des rasières dans les grandes villes, les bandes, de, les émeutiers décident de, de, de les faire leur pillage, donc les grandes villes ne sont plus à l'abri, soit dit en passant, et Jean-Luc Mélenchon, donc violence destructrice, c'est Jean-Luc Mélenchon dit non, je ne condamne pas, les, je ne me soumettrai pas aux de garde Mais là, il, commence à, il constate que sa position est peu reçue dans l'opinion, d'autant que tout brûle, tout brûle. Alors Jean-Luc Mélenchon décide d'être bon prince, il se veut modérer. Il dit, bon, « Ne vous en prenez pas, s'il vous plaît, aux écoles, aux bibliothèques et aux gymnases. C'est notre bien commun, dit-il. » Bon, il a oublié de mentionner les voitures, les commerces, les mairies, les préfectures, les banques. Mais il a aussi oublié de mentionner les maisons d'élus. Oups! Donc, que se passe-t-il? Eh bien, des gens s'en prennent dans la maison d'élu. On le sait avec ce maire qui était, dit-il, je crois que c'est vrai, victime d'une tentative d'assassinat. On dire les émeutiers, les voyous » ont la voiture Bélier et on, on en comprend un cocktail Molotov dans leur voiture. Vous amenez rarement un cocktail Molotov pour faire un feu de joie entre vous sur le mode joyeux et païen. Non, vous l'amenez pour brûler une maison pour que les gens qui s'y trouvent brûlent. Alors Jean-Luc Mélenchon soudainement dit bah, « je dois rajouter une clause d'exception ». Donc, il, dit, il dit, je condamne fermement cette violence. Alors, on, la question qu'on peut se poser pour la suite des choses, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon, chaque fois qu'il y a une nouvelle agression qui va vraiment choquer l'opinion, va dire, celui-là, vous n'auriez pas dû lui taper dessus. Et euh, pourquoi brûlez-vous la voiture de cet homme qui gagne si peu d'argent? Et s'il vous plaît, n'attaquez pas le carrosse des enfants, si des gens attaquent le carrosse des enfants demain. J'ai hâte de voir la, le principe discriminatoire qui permet à Jean-Luc Mélenchon de nous dire ce qu'on peut attaquer, ce qu'on peut brûler et ce qu'on ne doit pas brûler. Mais là, on lui demande une explication, Monsieur Mélenchon. On lui prête une grande intelligence à M. Mélenchon. Alors, voilà ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a de l'ensauvagement? Hein? Est-ce qu'il y a de l'ensauvagement en France? Sa réponse, les riches et les puissants se sont ensauvagés parce qu'ils ne veulent plus vivre avec les autres. Donc, vous l'aurez compris que dans la crise présente, avec ces banlieues qui brûlent, avec ces bandes de voyous qui attaquent les policiers, le véritable danger, ce sont les riches et les puissants, nous dit-il, et on comprend que dans l'esprit de Jean-Luc Mélenchon, ceux qui ne veulent pas vivre... Au quotidien, l'insécurité dans toutes ses dimensions sont des riches et des puissants qui se cachent. Il va plus loin. Nous vivons une forme de la lutte des classes. Les pauvres s'insurgent et les riches les méprisent. Vous ne pouvez pas mener notre pays à la baguette, dresser les gens les uns contre les autres. Pour Jean-Luc Mélenchon, ce qui se passe en ce moment, c'est très clair. C'est la bourgeoisie qui est coupable parce que son action, par son action, les riches, dit-il... Pousserait les jeunes des quartiers au mépris, à tout brûler. Or, Jean-Luc Mélenchon n'est pas contre qu'on brûle tout, sauf, je le redis, les écoles, les bibliothèques et les gymnases. Et même là, on ne lui obéit pas.
0: Alors, autrement dit, pour vous, la gauche radicale a pris le parti des émeutiers, clairement,
1: selon vous? Ben, très certainement, très certainement. Parce que elle ne peut jamais. La gauche radicale est incapable de ne pas s'enthousiasmer. Elle a une forme de moment d'éveil érotique dès lors qu'il y a une émeute. Elle se dit que derrière cette émeute, il y a peut-être la promesse d'une révolution. Ce qui est drôle, cela dit, parce que des choses drôles dans la vie. C'est quand Eric Ciotti a dit les propos de M. Mélenchon sont tellement graves qu'on doit le poursuivre comme factieux. Alors là, il nous dit finalement que les propos de Jean-Luc Mélenchon devraient se retrouver devant les tribunaux. Chose amusante, plusieurs personnalités politiques nous disent on est contre la judiciar judiciarisation de la parole des politiques. Moi, je suis d'accord avec ça, mais il faut l'appliquer pour tout le monde alors. Hein. Toutes les figures de la droite, droite nationale, même ce qu'ils appellent l'extrême droite, qui sont passées devant les tribunaux, doit-on considérer que cette gauche dirait pas devant les tribunaux, les méchants, parce qu'on judiciarise pas la parole politique. mais non, c'est pas ce qu'ils nous disent. C'est amusant, c'est seulement bon pour eux. Quoi qu'il en soit, c'est néanmoins amusant vous me permettrez le mot dans les circonstances, de voir que pour une fois, pour une fois, la gauche radicale, avec ses appels à l'insurrection, avec sa complaisance pour la violence, c'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon en appelle à la violence. Rappelez-vous lorsqu'il avait dit que parce qu'il y avait des, apparemment des milices fascistes qui hantaient la France, la France est soumise et ces gens devaient se structurer eux-mêmes et développer des modes de défense antifascistes. Donc, il y en appelait à la violence privée des milices de gauche pour se défendre contre les milices de droite. C'est amusant de voir pour une fois Jean-Luc Mélenchon attaquer sur, sur le terrain de la judiciarisation de son propos. Je ne suis pas favorable, je le confesse. Moi, je crois à la parole publique la plus libre qui soit. Mais c'est néanmoins amusant que pour une fois, on voit que son jeu, enfin fait, il est déculotté. On le voit, il est nommé complice de l'émeute. Mais ça ne changera rien, ne vous inquiétez pas. Et on continuera de le traiter comme une grande figure de la gauche, admirable dans les médias publics. Je ne doute pas qu'on parlera de lui avec admiration dans les prochains temps. Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même le chouchou du service public.
0: Merci beaucoup, Mathieu Bocoté, pour votre regard. J'ai plein de questions à poser, il est déjà l'heure de refermer l'édition, mais est-ce que c'est un crime raciste et pourquoi J'aime bien vos têtes, ne me répondez pas, vous me répondrez demain. D'accord demain. J'ai encore une question. Vous avez parlé de « on n'arrête on arrête pas, pas pour sa couleur de peau ». Vous êtes sûr qu'on n'arrête pas pour sa couleur de peau Non. Réfléchissez, on en parle demain. Et vous allez me dire pourquoi. Je suis... Je... Vous, allez me dire. vous allez mmh. me dire pourquoi. Mmh. Est-ce qu'on arrête, oui ou non, les gens pour leur couleur de peau mmh. La réponse m'intéresse, hein à vous tous. Hein. Mmh. J'attends votre réponse. Mmh. À demain. Isabelle Pibolo, tout de suite. Et ensuite, Pascal Proc.
2: Les groupes politiques réunis à Matignon autour d'Elisabeth Borne pour échanger sur des propositions après les nuits de violence qui ont enflammé la France depuis mardi. Rien que pour les transports publics en Ile-de-France, les dégâts s'élèvent à au moins 20 millions d'euros. La première ministre l'assure, la priorité est d'assurer le retour de l'ordre républicain et une justice très ferme. Le dispositif de 45 000 policiers et gendarmes est maintenu ce soir. Ensemble pour la République, élus et populations se sont réunis devant de nombreux mairie de France, entre autres à Marseille, Lyon, Paris et là il est rose bien sûr. Une volonté d'unité au lendemain de la violente attaque à la voiture Bélier contre le domicile du maire Vincent Jeanbrun En tête de cortège, l'élu LR était encadré par des ténors de son parti, Gérard Larcher, Valérie Pécresse ou encore Éric Ciotti. Membre du commando Kiefer, il s'était engagé pour la paix. Léon Gauthier s'est éteint ce lundi à Caen à l'âge de 100 ans. Il était le dernier survivant des 177 Français à avoir participé au débarquement du 6 juin 1944 en Normandie. Les hommages ont afflué en l'honneur de l'ancien combattant, originaire de Rennes, un héros de la libération pour Emmanuel Macron. Un hommage national lui sera rendu en Normandie, selon le maire de Wistriam.